0: Nós somos a Débora e a Thaís da Psicodesafice e esse é o Sindicato das Ex-Loucas. Um quadro do nosso podcast onde nós trazemos mulheres maravilhosas que passaram por uma relação abusiva e que provavelmente ainda saíram dela com o ex dizendo que elas eram loucas. Por isso a gente criou esse espaço. Nós queremos dar voz para essas manas contarem as suas histórias, ressignificarem elas e ajudar outras mulheres que vivem situações parecidas a perceberem que tem como sair dessa. Além desse podcast, também temos muito conteúdo sobre o tema lá no nosso Instagram, amarmelhor. Vale muito a pena você ir conferir. Hoje, nós novamente temos aqui um relato que foi enviado por uma seguidora nossa, a Larissa, e ela preferiu que a gente contasse a história dela, né? Então, ela mandou aqui, nós vamos lendo e comentando durante esse podcast. A gente vai ver se vai dar para fazer tudo em um sol, ou vamos dividir em dois, porque o relato dela é muito profundo e aí é uma história que vale muito a pena acompanhar. Quem vai fazer a leitura do relato é a Thaís. E aí a gente vai parando e conversando sobre o tema. Olá,
1: eu queria iniciar dizendo que nunca relatei isso a pessoas desconhecidas, pois eu tinha vergonha. Hoje eu sei que essa minha história pode ajudar muitas outras que se encontram em situação igual ou semelhante à que passei. Bem, tenho para mim que muitas mulheres que viveram um relacionamento abusivo foi por um início de relacionamento maquiado, entre aspas, pois um homem dá sinais de que não é um bom namorado desde os primeiros dias de namoro. Sim, você pode até dizer não, mas ele mudou de uma hora para outra comigo, ele não era assim no início. Mas é aí que entra a maquiagem, pois por algum motivo, qualquer que seja, nós decidimos tapar as imperfeições e nos auto-enganar, e é aí que caímos na armadilha. Porém, eu não digo isso como alguém de fora, mas sim alguém que também fez e passou por isso. E eu digo, amiga, a culpa não é sua, é de quem te trata mal, pois como eu, você pode ter entrado nesse relacionamento em algum momento delicado da sua vida. E é com essa deixa que eu inicio a minha história. Sim, eu entrei em um relacionamento abusivo, em um momento delicado da minha vida. Perdi meu pai em um acidente quando eu tinha 14 anos. Ficamos só eu e minha mãe e minhas duas irmãs sozinhas. Morávamos em um barracão bem simples. E naquele momento, minha mãe tinha perdido o um alicerce dela, pois todas as lembranças e ideias de relacionamento perfeito eu não via em filmes de adolescente, mas em casa mesmo. Meu pai e minha mãe. Partindo daí, eu me encontrava totalmente vulnerável psicologicamente, e foi aí que conheci meu ex-marido. Ele era quatro anos mais velho, ele com 19 e eu com 15 na época. Para mim, ele era meu príncipe, mas não pela forma como eu me tratava, porque até então ele estava na fase da paquera, e sim porque qualquer homem mais velho para mim me passava segurança. Aquilo que eu sentia que tinha perdido após o meu pai morrer. Eu era da igreja e já estávamos namorando há um ano. Ah, Larissa, mas você não viu nenhum sinal? Sim, amiga, eu vi. E o que, que eu fiz? Continuei com ele, mesmo ele me forçando psicologicamente a ter relações sexuais com ele e me convencendo de que aquilo era o melhor para mim, pois nenhum outro homem ficaria comigo. Isso me incomodava. Naquele ponto, eu já havia me acostumado com aquilo e começado a maquiar o relacionamento. Pois de uma ignorância a outra, vinha presentes e palavras bonitas, declarações de amor na frente de pessoas de um restaurante e eu me afundava cada vez mais nessa lama.
0: Aqui vale a gente perceber uma coisa que a gente fala em todos os episódios. Hum. Não existe o cara ruim, monstro, que desde o começo se mostra uma pessoa horrível e que só te trata mal. É um, uma mistura de... Um cara muito legal que te trata como a princesa, te dá presentes, declarações de afeto em público e que em outro momento é totalmente o contrário. E aí essa logística na relação vai te deixando presa aquilo, porque é muito fácil falar nossa amiga, mas estava na cara, por que, que você não saiu? Porque quando você está envolvida em tudo isso, essa, essa ambiguidade torna tudo confuso né, para a mulher. Sim, e
1: não é à toa que já é descrito em literatura, já é descrito em vários contextos de proteção à mulher, como acontece o ciclo da violência. Ela descreve, né, a Larissa viveu isso, que entre um ataque e outro, entre uma agressão e outro, seja uma agressão sexual ou de outra categoria, ela vivia momentos mágicos, assim, porque... O cara ele é capaz de fazer esse movimento, né? Não necessariamente de forma fria e calculada às vezes sim, às vezes não. Mas ele vai lá e dá presente, faz declaração e tudo isso para é um investimento muito forte que ele faz para em algum momento falar mas você está me devendo muito por tudo que eu fiz.
0: Exato e que ninguém e vai fazer aí, o daí recomenda você.
1: Isso. Ela descreve muito bem, assim. Ficou bem ilustrado. Eu gosto do conceito de maquiagem que ela tá usando. Assim, Eu achei tipo...
0: que foi, muito, assim, foi um, um, um exemplo muito bom. Acho que a gente podia até pegar isso. Larissa, pegaremos Vamos adotar. isso adotar. uma forma. Adotaremos isso para explicar. Porque realmente isso é uma maquiagem que você usa para disfarçar e ir entendendo né, que aquilo é normal e que tá tudo bem, porque tem outras partes. De novo, gente, uma coisa vai levando a outra. Cada vez mais você vai acreditando que você merece aquele tratamento, que ninguém vai te tratar melhor do que aquilo. Você vai se afundando na lama, como ela mesmo trouxe.
1: É uma zona de conforto enlameada e muito zoada. Porém, é uma zona de conforto, né? Vamos continuar? Uhum. Como eu era da igreja e isso não é permitido fora do casamento... Eu mesma me afundei mais ao propor que nos casássemos, para eu não pecar mais. Então, nós casamos com três anos de namoro. Daí, depois de um ano de casada, tivemos um filho, que é tudo para mim. Sim, eu tive um filho com ele, mesmo ele já sendo abusivo e violento comigo. Pois, para mim, depois que casamos, ele dizia que eu não poderia mais separar dele, pois eu era da igreja e quem é da igreja não pode se divorciar era o que ele me falava. Com essa pressão psicológica, ele abriu mais uma porta de desrespeito em que ele me tinha nas mãos dele. E a partir daí, vivi um inferno, ao ponto de até quando as coisas estragavam em casa, ele colocava a culpa em mim. Quando estava nervoso, gritava tão alto me xingando de todos os nomes que você pode imaginar. Além de dizer que eu nunca seria ninguém, pois eu tinha começado a fazer minha faculdade de engenharia civil com bolsa de estudos, eu ia para a faculdade com a mesma moto que o meu pai sofreu um acidente, arrumei ela e ia. Era velha, mas era tudo que eu tinha, pois ele tinha carro e somente ele poderia usar. Assim, todas as vezes em que ele estava estourado, coisa que era todos os dias, ele dizia frases do tipo, tomara que quando você estiver indo para essa faculdade, um caminhão passe por cima da sua cabeça. Você nunca vai conseguir se formar. Tudo nessa casa estraga quando você coloca a mão. Você é uma prostituta vagabunda. Quando ele me via conversando com algum colega da faculdade, ele quebrava todas as coisas da casa com chutes e murros. Esmurrava as paredes, guarda-roupas. Não me batia, mas isso não significa que não seja violência também. É sim. Violência não é só aquilo que te machuca fisicamente, mas sim tudo aquilo que te machuca por dentro também.
0: Isso é importante a gente frisar, né, tantas vezes quanto forem possíveis, são diversos tipos de violência, e ela foi sofrendo esses tipos de violência desde o começo da relação, em doses diferentes, e imagina, né, você... Tentar se reerguer depois de ter perdido seu pai, ressignificou ali o processo com aquela moto que ele sofreu o acidente e ficar ouvindo isso da pessoa que naquele momento é praticamente o centro do seu mundo, né? É o cara que você ama, independente de qualquer coisa, naquele momento aquilo era amor para ela. E era o que ela tinha e o que ela teria para sempre. Porque ela não podia se separar, não existia uma escolha, né? Sim, não existia uma escolha ali. E assim...
1: Engraçado, daqui a semana passada, quando a gente estava falando sobre fazer o podcast, eu, tava, eu tinha um curso para fazer sobre atendimento de mulheres em serviços de sigilo, né? Serviços de acolhimento de sigilosos. E aí o pessoal estava falando desses serviços, o quanto que as mulheres que estão acolhidas ali, elas trazem as vivências de violência física. Vão repetindo, até que em algum momento elas começam a perceber que elas começaram a sofrer outras violências muito antes das violências físicas. Uhum. Porém, muita gente ainda só associa a violência contra a mulher a partir das... como sendo uma violência física. Sim. Sendo que não é, né?
0: Porque geralmente a pessoa aguenta até o nível da agressão, né? Antes disso é, ah, você tem que pensar, você tem que dar um jeito, tudo pode ser consertado. Sim, é, é muito... muito
1: delicado isso, Sim. porque a gente fica num, num limiar que é muito flexível do que é ceder e do que é ser violado. Sim. Né? Então, se a gente não tem os nossos limites muito claros, ou se eles vão sendo construídos, né? a gente vai cedendo de pouquinho em pouquinho, né? É um... que pode começar com um chata mas vai terminar no prostituto vagabunda.
0: Exato, porque coisa a coisa pior. Exato, a violência ela não começa do dia a noite, gente. Ele não vai olhar para você e te chamar de vagabunda do nada. Foram pequenos comentários, pequenos ataques que foram crescendo, que foram crescendo, e aí ele se sente no direito de falar aquilo. Então... É, das duas uma, né? Ou isso vai acontecer igual você descreveu, né?
1: Em que... A pessoa vai crescer vai, né? Vai vendo que não vai acontecendo nada, né? Não, você vai engolindo, engolindo, aceitando, aceitando. Ou então ela vai ter uma explosão, vai xingar de prostituta, vagabunda para baixo, e depois vai falar: ai, desculpa, foi um momento de raiva. E aí, isso perdoado, vai acontecer de Sim. novo.
0: Isso quando o momento de raiva ainda não vem com a justificativa que você tirou ele do sério. Que ele, uhum. né, fez tudo aquilo porque você levou ele aquilo. Então, assim, Isso. quem tá ouvindo a gente agora e tá passando por uma situação dessa, perceba todas as violências que você vem sofrendo e comece a avaliar. Cara, não é a sua única escolha estar ao lado dessa pessoa que te trata assim. Eu sei que não é fácil, não tô falando, levante agora e mude toda a sua vida em 15 segundos ou após um episódio de 40 minutos, mas comecem a perceber e a se permitir ter outros caminhos independente da tua religião independente de qualquer situação, né, que você esteja, existem outros caminhos e você pode encontrá-los não precisa ficar fadada a isso, porque a violência, ela nunca vai parar, ela na verdade só vai aumentar
1: Sim. vamos continuar? Porque ainda tem muito relato pela frente. Eu me lembro dele não querer sair comigo, de me deixar sozinha em casa, e eu escrevia tudo em um caderno. Eu gostava de escrever relatos do meu dia, em detalhes, para não dizer que eu não tentei salvar meu casamento coisa que as pessoas de fora dizem para você quando defendem ele, pois ele é um anjo na frente deles. Eu fazia de tudo. Eu lembro de um episódio em que eu esperei ele chegar do serviço com uma surpresa. Imagina a cena. Isso quando meu filho não estava em casa. A casa limpinha, como sempre, tomei um banho, me perfumei, coloquei salto alto, lingerie, espalhei um caminho de pétalas de rosas da porta até a sala para o quarto, pois, nessa altura, ele já estava acabando com a minha autoestima e me fazendo sentir que a culpa era minha dele não querer mais estar comigo. Também de não me procurar na cama. Ele era muito persuasivo. Daí pensei em fazer algo para melhorar. A cena foi. Quando ele chegou, entrou, me viu na porta do quarto toda produzida, me deu um selinho seco e disse, veste a roupa e vamos ali comer um espetinho. Ali eu perdi o chão. Comecei a me definhar por dentro. Me senti a mulher mais feia do mundo. Então decidi fazer algo novo. Dei meu sangue no trabalho e consegui colocar silicone um projeto que dava essa oportunidade para mulheres sem condições, na clínica de um cirurgião muito bom. Coloquei, mas ele mudou em alguma coisa? Não, digamos que absurdamente ele preferia comer fora do que jantar em casa, se é que me entendem. Na minha cabeça tudo começou a fazer sentido, o problema não estava em mim e sem nele, mas foi em outra situação que foi a gota d'água, quando meu filho tinha três anos, o pai dele brigando, porque ele brigava, e fazia tudo isso na frente de uma criança, do próprio filho. Ele apertou meus pulsos com tanta força que eu pensei que iria quebrar. Depois me empurrou da cama do meu filho, que era um colchão no chão. Caí com o um corpo metade no chão e metade na cama, batendo as minhas costas na quina da cama. Meu filho de três anos correu até mim, virou, abriu os bracinhos, e virou na frente para o próprio pai e disse, eu cuido de você, mamãe. E depois, para com isso, papai. Ele mesmo disse com uma carinha de bravo e olhos cheios de lágrima. Meu coração despedaçou ali. Vi que não somente eu estava morrendo por dentro, como estava deixando uma criança ser afetada por uma coisa que eu tinha decisão nas minhas mãos. Eu levantei, fechei a porta e tranquei eu e meu filho no quarto dele. Ele ficou batendo na porta, quase quebrando. E eu orei, falei a Deus, Deus. É isso que o Senhor tem para mim e para o meu filho? Por que estou presa a isso e não posso divorciar de acordo com as irmãs da igreja? E quase que instantaneamente, Deus falou comigo e disse, Filha, não é isso que eu tenho para você. Me separei, divorciei e saí com uma mão na frente e outra atrás. Ele ficou com a casa que nós tínhamos construído. Carro, empresa e tudo. Eu não me importei porque estava livre. Peguei meu filho fui para a casa da minha mãe que lutou junto comigo. Daquele dia em diante, fui me reconstruindo dia após dia. Me formei, conheci meu atual namorado, que me trata como uma verdadeira princesa, onde a cada dia se mostra uma pessoa de Deus para mim e meu filho. Começando pelo fato de termos orado dois anos e namorado à distância, pois ele é francês. Depois de Deus me confirmar, ele foi ao Brasil pela primeira vez no ano passado. Me pediu em namoro. Hoje eu sou engenheira civil na Europa. Ele é super preocupado com o meu bem-estar e do meu filho. Ele não mede nenhum tipo de esforço para nos ver bem. Já chegou a dirigir 15 horas só para poder trazer um piano aqui para casa. Pois um dia, meu filho disse que gostaria de tocar um. Sendo que ele poderia ter vindo de avião, que levaria três horas. Agora mora em Portugal e ele é de Paris. Mora lá, onde passei 30 dias incríveis com ele. Ele simplesmente me surpreende a cada dia. E eu vejo a mão de Deus nisso, pois primeiro me reconstruí, me completei de amor próprio e aí vi que poderia ter alguém em minha vida, mas que a primeira regra para aceitá-lo seria ver quanto tempo ele esperaria por mim. Ele não somente esperou dois anos, passamos por pandemia, fronteiras fechadas, ele mandava dinheiro no Brasil para o meu filho, pois mesmo sendo empresário, o pai paga até hoje 250 reais de pensão e foi ao Brasil. Sem falar nada de português. Me pediu um namoro lá. E hoje estamos juntos há quase três anos. Namorando firme. E essa é outra história que posso contar mais profundamente numa próxima. Ah,
0: que linda! Que final, é. Que final, Sim. cara! E assim, eu tô lendo isso, olhando a foto desse casal. Eu vou até mandar pra você olhar também, Thaís. Porque é muito bonito. Hum. É o casal, ela, né? O novo namorado e o filho. E, assim, um brilho, né, na pessoa. Assim, tem muita coisa que dá pra gente uhum. falar sobre esse relato. A gente interrompeu pouco esse, porque ele é muito forte. Tem muita coisa aqui que dá pra ser comentada. A gente interrompeu pouco esse relato, porque ele é muito profundo. Pra gente, foi difícil ler. Foi... Apesar né, do final ser muito bom e muito gostoso, ler o que a Larissa passou... Não é fácil. A Thaís, eu não canso de falar...
1: Mãe. Nossa senhora. Eu tô com o nó preso até agora. Mas eu vou soltar esse nó, porque eu não me canso de falar de nunca subestimem um poder destrutivo de um filho da puta na vida de muitas pessoas. Eu acho incrível o quanto uma pessoa sacana consegue detonar com várias. Então, assim, não acreditem, mulheres, que isso vai se resumir a vocês. Né, que todos os ataques vão se resumir a vocês E mesmo que se resuma a vocês Que vocês merecem ser alvos desses ataques Seja o ataque da natureza que for né? A uhum. questão é que, assim, é, muitas pessoas saem afetadas Até as pessoas que lidam com a gente é, Acabam recebendo respingos das violências das quais nós somos vítimas Então nós precisamos nos
0: cuidar e nos proteger o máximo possível Exatamente, e entender que por mais que a estrutura que você esteja envolvida te diga, não, você tem que aguentar mais, você tem que ser mais forte, você não tem nada, só você sabe qual é a realidade do que você está vivendo aí, e você não é obrigada a passar por nenhuma violência porque alguém que nem está passando por isso acha que você está sendo exagerada ou que você não pode, sabe? O que para mim foi muito especial no relato da Larissa foi que ela é da igreja,
1: né? Eu acho que quando a gente fala da igreja, já fica claro que igreja que é, porque a gente sabe o que é ser da igreja no Brasil, né? Embora hum. existam diversas dezenas de igrejas diferentes, a gente sabe que a gente está falando de uma vertente específica, né? Então, e a gente sabe o quanto que o divórcio é mal visto, Aqui eu vou fazer um adendo, Débora, para te perguntar se você já leu o livro Cinco Linguagens do Amor. Não. Miga, lê, e aí a gente vai fazer um podcast sobre. Ótimo,
0: vou colocar aqui na sobre minha lista ele. E um podcast.
1: Lendo um no Kindle aí, não sei. Porque esse livro ele é incrível. Ele é escrito por um cara que é conselheiro de relacionamentos de igrejas protestantes. Uhum. Que é bem semelhante à evangélica aqui no Brasil. Uhum. E é um livro que eu adorei. Ele, mesmo ele fazendo isso que eu vou falar, que eu achei uma, uma coisa forte e complicada de lidar, mesmo ele fazendo isso, eu ainda amei o conteúdo do livro. Só que ele cita no final um exemplo que é de uma mulher que, para mim, estava passando por um relacionamento abusivo. Uhum. E é, separar para ela estava fora de cogitação. E aí, de acordo com o livro, após o aconselhamento dele, ela teve melhorias incríveis no relacionamento. Não vou falar que é verdade que não é, porque eu não estava lá. Uhum. Mas eu acho que isso colocado numa publicação que virou best-seller é muito perigoso. Sim. Porque tem mulher que vai colocar a vida dela na reta. Que já tá, vai só colocar na linha pro trem passar em cima. Por conta de, um, de uma esperança de que o relacionamento melhore. Uhum. Né? Sem vislumbrar a possibilidade de um divórcio. Porque isso vai contra o dogma da igreja. Só que o dogma da igreja, a Larissa conseguiu superar isso estabelecendo uma relação com Deus, né? Do jeito dela, conseguindo encontrar a luz. Porque, às vezes, a gente não
0: tá com uma pessoa que é de Deus. Sim. Eu acho que isso é muito forte o que você falou, né? E Deus é, vai além de, da tua religião. O teu contato com Deus ele é muito, muito mais forte do que isso, né? E... Não faz sentido alguém querer te colocar isso, dependente de religião que seja, não faz sentido um Deus que queira você numa coisa que te faz tão mal e que pode te matar. E que vai fazer mal pro teu filho, por exemplo, que tá lá crescendo um lar violento, afeta a vida né, da criança. Seja porque ele pode se tornar alguém violento no futuro ou viver relações abusivas, porque tá habituado com isso. O que é o recado que um lar violento traz para uma criança? É assim que se demonstra amor.
1: Exatamente. Pra quem tem filho, ao mesmo tempo que é mais importante ainda manter um relacionamento saudável e não manter um relacionamento abusivo, é mais difícil sair. Porque não é só tu pegar tuas coisinhas e sair. E depois ver. Você tem que pegar tuas coisinhas, as coisinhas do teu filho. Uhum. E você tem que explicar para o teu filho às vezes o que está acontecendo e sustentar o choro e às vezes sustentar um eu quero a eu quero papai porque muitas vezes o cara vai usar a criança como uma forma de manipular a mãe ou vai usar ele vai fazer ele de aliado então a própria criança pode começar ah, de fato, a gente de forma agressiva com a mãe, né? É que essa criancinha, o filho da Larissa, ele foi. Nem sei explicar o que foi aquilo, né? foi a cena? É, ele foi corajoso e protetor com a mãe. Só que tem crianças, e não por falta de coragem, não, não por não serem crianças tão incríveis quanto é o filho da Larissa, mas porque são alvos também das manipulações. Da Sim. pessoa abusiva. Então, a cabecinha delas vai sendo feita de que ela ganha o afeto do pai e de que é assim que se trata a mãe. Principalmente, eu acho que no caso dos meninos, por uma questão de identificação, né? Uhum. Então é ruim para os meninos por uma questão de identificação. Ou por ter que sentir, né, que necessita de proteger um adulto, que isso não é, né? Uma criança não tem instrumental psíquico para isso. Uhum. Agora, e para menina também, ou por eventualmente também assumir essa figura protetora, né, de ter que proteger a mãe das agressões, ou por normalizar, né, esse tipo de relação. Sim. E aceitar
0: no futuro passar por coisas parecidas ou piores. Sim. A gente tá falando de uma história que teve um final muito feliz, né? A Larissa encontrou um cara que faz super bem para ela, um cara que valoriza ela do jeito que ela merece ser valorizada, acho que até pelas experiências que ela passou ela consegue avaliar isso muito melhor, mas uhum. eu quero trazer para vocês a reflexão que a ideia não é sair de um relacionamento para encontrar alguém que te trate melhor alguém que ame você mais é sair de um relacionamento abusivo porque você se ama mais Fazer por você. Claro que o futuro, encontrar alguém que te valorize, poxa, isso é ótimo e, é e assim pode ser importante para você. Mas lembra de fazer isso por você. Né? Os movimentos de mudança é porque você é a pessoa mais importante da sua vida. E você precisa estar bem, você precisa estar segura. E qualquer um que te faça sentir diferente disso não deve estar do seu lado.
1: Exatamente, né? eu entendo que às vezes duas pessoas nunca se juntam quando não existe nada em comum, nada que se encaixe. Então a gente precisa trabalhar muito bem dentro da gente, antes de qualquer relacionamento, aquilo que a gente aceita para a gente. Porque o outro vai ler aquilo e vai oferecer. Né? Ou não aquilo que a gente aceita. Eu não sei. Todo mundo já deve ter tido uma experiência assim. Que conhece uma pessoa e simplesmente não bate. Entende? Não é porque foi ruim, mas assim... Não encaixou. Não teve nada. Não teve química. Né? Ali não tinha nada que se encaixasse. E a gente precisa ter coisas muito positivas dentro da gente. Em termos de limites. Em termos de valorização. Será que a gente tem encaixe com pessoas que também tenham coisas positivas a nos
0: ofertar? Sabendo uhum. que a gente tem coisas positivas para ofertar para elas, né? Sim. A gente recomenda até para vocês ouvirem o episódio que a gente fez, um dos últimos episódios, que foi o Bolo Mofado, né? Pedi amor e ele me deu o Bolo Mofado, que é um texto excelente. Eu não vou lembrar o nome agora da autora, mas lá no episódio tem o nome dela e uhum. fala muito sobre isso, né?
1: Exatamente,
0: é, vai falar do quanto que a
1: gente também vai flexibilizando, é mais um caso de primeiro namoro, né? Então, quando a gente não tem um conhecimento prévio a respeito né, de como que é um namoro, o que que rola exatamente, como que a coisa se desenvolve, a gente vai é, tornando cada vez mais elástico as situações para poder viver aquele namoro. Porque talvez seja algo que você queira muito, né? Uhum. E deixa de
0: lado os limites a serem colocados e sustentados. E quanto mais a gente vai abrindo, né, as exceções, maiores, maior vai ser no buraco. E aí a exceção virar regra. E aí gente...
1: depois para reverter isso, é praticamente impossível, porque você já vai ter estabelecido uma dinâmica. E não que não seja possível. Quando existe uma questão de dinâmica, né, assim... Ah, eu tô num relacionamento que não tá muito bom, a gente tá se desrespeitando, né? Vale hum. a pena trabalhar a dinâmica. Mas se a gente já está falando do ponto de desrespeito de violência, né, junto com agressões, com desmoralização, com outros tipos de violação, por que a gente vai insistir nisso? Por que é que você está insistindo num relacionamento que já deixou de ser uma, uma coisa de
0: iguais e virou uma relação de poder da outra pessoa sobre você? Exato. E a tendência de uma relação assim... Eu sei que muita gente quer tentar, quer dar mais uma chance, mas tem coisas que não dá para a gente dar segunda chance, porque é tua vida que está em risco. Então, se você está pensando em voltar para uma relação que foi abusiva, ouve o que a gente está falando, não volta. Porque não, não tem quase chance nenhuma disso se consertar. Por mais que você pense... Às vezes, às vezes, quando a gente tá querendo voltar para alguém, né? A gente só lembra do, da, boa, da parte boa, do melhor. Mas você saiu daquela relação por um motivo. Tenta lembrar disso para não voltar para ela. Muito bom. Por fim, eu acho que o que a gente deseja para todas as mulheres é que elas possam ter toda a força e a coragem que não só a Larissa, mas que todas essas mulheres que passaram por aqui tiveram, porque a gente sabe que não é fácil conseguir sair de uma relação abusiva, mas é possível, e a gente espera que vocês consigam, porque ninguém, ninguém merece passar uma vida dentro de uma relação dessa, ou perder a vida em uma relação dessa. A gente já fala muito disso lá no nosso Instagram, dá dicas de como você pode fazer para começar a sair de uma relação abusiva, como você pode se recuperar de uma relação abusiva, porque quando a gente sai, a gente sai muito machucado, e para poder né, interagir de uma forma mais saudável em novas relações, a gente leva um tempo, precisa costurar ali algumas feridas, então, vão lá, dão uma olhada, e comecem esse, essa nova jornada de vocês, vocês merecem ser felizes. É isso
1: aí, mulherada, a primeira... Já que a gente está falando né, de sair de um relacionamento abusivo, é muito complicado a gente sair de um poço de lama, como disse a Larissa, para cair num precipício. Uhum. Se a gente sente que essa é a nossa escolha, ah, eu vou sair aqui desse poço de lama, mas eu vou cair num precipício eterno. Mas é claro que você não vai sair da lama. né? Então vamos pensar o seguinte, você talvez tenha que construir um terreno um pouco melhor, ou encontrar, tatear, né? O que, que tem para fora do poço de lama que não seja precipício para você? Porque às vezes você não vai poder sair de casa para ficar na rua. Você vai precisar poder contar com uma amiga, um amigo, um parente, uma mãe. Quem tiver. Serviço de acolhimento para mulheres. Você vai ter que ir tateando isso para que você consiga dar esse passo. Uhum. Porque se você não vê apoio... Fora daquela relação, você vai ficar naquela relação, porque vai ter momentos de apoio e vai valer a pena você ser violada, violentada e agredida para ter esse mínimo de
0: apoio. Olhem para isso, comecem a construir. Ouçam os outros episódios aqui do podcast, eu acho que eles podem ajudar bastante. Se você não está passando por isso, mas conhece alguma amiga que está numa situação dessa, encaminha para ela, a gente tem certeza que isso pode alertá-la, ajudá-la e dar uma força que é muito importante nesse momento. Antes da gente finalizar, temos mais um convite importante a ser feito. Se você é mais louca e quer vir aqui contar a sua história, manda um DM pra gente lá no Insta. Vai ser um prazer contar o seu relato aqui. Você pode fazer isso como a Larissa fez, mandando o um relato escrito.
1: Você pode mandar um relato por áudio, se quiser, porque talvez você esteja insatisfeita com a minha narração. Você Exatamente. pode fazer a sua própria narração. Temos
0: a opção de você mandar o um relato por áudio, você pode mandar o um relato escrito ou participar aqui com a gente. Chama a gente na DM para conversar, a gente te ajuda. Se você não quiser nem falar com a gente para não se identificar, porque você ainda não está se sentindo muita vontade, também existe a possibilidade de você mandar esse relato escrito sem a gente saber quem é você. No episódio desse podcast e no link da nossa bio do Instagram, tem ali uma parte, um formulário para você participar do Sindicato das Esloucas. Deve estar tá alguma coisa como participe do sindicato. Você clicando lá consegue escrever o seu relato e não se identificar para a gente. Então, assim, tem para todas as opções. A gente quer dar voz a essas mulheres, como a gente falou lá no começo, e ajudar outras que estão precisando. Então, faremos da melhor forma para você. E por último, a gente te convida para conhecer as nossas pílulas de recuperação, que são ferramentas que vão te ajudar no processo de se recuperar de um relacionamento que foi abusivo, de um relacionamento que foi tóxico, de uma forma leve e criativa. Você pode conferir elas no nosso Insta ou no site www.psicodesafice.com A gente se vê no próximo episódio. Um beijo. E Thaís, apesar da... de algumas pessoas, pode ser que não gostem, adorei a tua participação hoje com essa narração maravilhosa.
1: Eu adorei narrar também, mas não dá para agradar todo mundo, né? E se for o caso, a pessoa que pode querer se expressar de outra forma vai ter aí essas três opções, olha só. Sem contato total, né? Tem falando diretamente com a gente aqui, participando, né? que é o que a maioria das mulheres escolheram fazer, e a gente acha isso incrível e muito divertido. Tem também o relato escrito, e tem também a possibilidade de você mandar o seu áudio de acordo aí com o que você queira contar. De qualquer modo, todas as mulheres que participaram sempre falaram o quanto foi terapêutico para elas participarem, né? o quanto que foi é, empoderador expor essa história, embora não seja necessariamente uma história feliz. De qualquer modo, vocês estão super convidadas. Eu tenho certeza que tem muita mulher por aí com muita história para contar. Um com beijo, certeza. gente. Um
0: beijo e até o próximo episódio. Tchau.
1: Até. Tchau, tchau.